0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Jak plyne čas od covidové pandemie, objevují se i první střípky v podobě ověřených údajů, které potvrzují, že by mohlo být něco pravdy na dříve tak potlačovaných informacích o neúčinnosti očkování i o řadě nevítaných vedlejších účinků mRNA vakcíny. K tomu, aby farmaceutické firmy, pojišťovny nebo dokonce i státní úřady vydali klíčové důkazy, jsou často nutná rozhodnutí soudu. Doktor Vladimír Čížek k tomu v předchozí části našeho rozhovoru poznamenal. Kolem covidu zavládlo hluboké ticho. Myslím si, že někteří rozumnější lidé si uvědomili, že došlo k mnoha pochybením a tím mečením to vlastně chtějí zahrát do autu, dostracená. Takže teď vlastně neprobíhá žádná očkovací kampaně. A je to dobře. Pan doktor Vladimír Čížek, cévní lékař, soudní znalec v oboru angiologie a předseda etické komise. Mimo jiné také spoluautor petice Otevřený dopis lékařů pro parlament České republiky. Pane doktore, jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den.
1: Já jsem taky rád. Děkuji za pozvání. Vidíte
0: šanci, když posuzujeme, co se děje ve světě, že se se někdy dočkáme jakési hloubkové analýzy toho, co se stalo, proč se to stalo, kdo zatím stál, co se udělalo dobře, co se udělalo úplně špatně anebo budeme pořád jenom čekat na to, že nám tu a tam spadne ze stolu nějaký střípek, jako už na začátku zmíněná citace ze zprávy tajných služeb v listu The Wall Street Journal. Myslíte si, že celkově ve světě, navzdory tomu, co jste řekl, že se tu a tam ledy hýbou a bukají, že je ta tendence přijít věcem na kloup.
1: Veškeré informace o covidu vždycky šly po ose spojené státy, směrem do Evropy myslím, spojené státy, Velká Británie, potom Německo a další. Ve spojených státech je situace taková, že jsou rozděleni na půl, to znamená, republikáni a demokrati mají na COVID naprosto diametrálně odlišné názory. A to je moje spekulace, na to nemám žádný zdroj. Já si myslím, že bude hodně záležet na tom, kdo vyhraje prezidentské volby ve Spojených státech. Protože už teď, když v jedné z těch z těch, v jednom z těch zákonodárných sborů nabili převahu republikání, tak se začalo něco hýbat. Je snaha něco vyšetřit a tak dále. Když to bude ještě vyfutrováno republikánským prezidentem, například kdyby to byl Ron DeSantis, florický guvernér, tak opravdu si myslím, že se začne něco dít. Ale zatím je to pořád ještě takhle v plenkách a uvidíme ale Já jsem mírně optimistický tady v tomto, říká se, že optimismus je nedostatek informací, ale ale já chci být optimistou, protože jinak by to bylo špatně.
0: Pane doktore Vladimíre Číšku, když tady byl Tomáš First, kterého jste také zmiňoval, tak v souvislosti s testy, s jejich validitou, hovořil, že vlastně výsledky, které máme, že víme naprosto nic s přesností na dvě desetiná čísla. Myslíte si, že máme v budoucnu šanci s těmi výsledky, které máme, opravdu zjistit, kolik lidí zemřelo? skutečně na COVID a kolik s COVIDem, anebo tyto informace definitivně se pod ten koberec už vešly?
1: Tohle to už se nedozvíme. Tohle se nedozvíme z jednoho prostého důvodu, že ti zemřelí už se nedají vyšetřit a je velmi obtížné projít desetitisíce dokumentací a snažit se z nich něco vypátrat. Takže já třeba, kdybych byl ministrem zdravotnictví, tak bych okamžitě nařídil pitvy, a to sice pitvy lidí, kteří, dejme tomu, zemřou náhlou smrtí do 14 dnů od očkování, anebo do 14 dnů od pozitivního PCR testu. Náhlou smrtí. A pitevně se dá prokázat, jestli to umrtí nebo v některých případech se dá prokázat, jestli to úmrtí souvisí s vakcínou nebo s covidem. Jsou zveřejněné práce, kdy lidé, kteří třeba zemřeli na nekrotizující encefalitidu, což je zánět mozku, nebo na tu myokarditidu, tak byla provedena pitva, bylo provedeno imunohistochemické vyšetření a teď se tam našli dva druhy látek. Buď se tam našel S-protein, Sám, anebo, to je ten spike, Spike, anebo S plus N. A když se tam najdou oba, tak vlastně se dá s jistou mírou pravděpodobnosti tvrdit, že ten člověk zemřel na COVID, protože oba dva se vyskytují ve viru. Ale v vakcíně se vyskytuje jenom to S, takže když se najde jenom S, tak je velmi pravděpodobné, že ten člověk mohl zemřít na následky očkování. Jenomže ono se nepitvalo, nepitvá se. Jeden můj kolega, a to bylo hned ještě v roce 2020, nebo možná 20, ne, 21, začátkem roku, on je trošku takový šťoural, nebudu ho jmenovat, ale oslovil patologii. Proč se nepitvá? Že prostě my potřebujeme vědět, jak jste řekla, kdo zemřel s covidem a na covid, takže by se mělo více pitvat. Mailová odpověď od významného profesora patologie, kterého nebudu jmenovat, zněla, cituji, neserte se do patologu. Konec citátu.
0: <laughs> Tím pádem, pokud se uchráníme v uvozovkách těchto informací do budoucna, tak se alespoň nebudeme muset trápit otázkami, kolik lidí ve skutečnosti zemřelo na zanedbání péče kvůli hysterii, která tady byla. Myslíte si, že i toto je jedním z důvodů, proč mnozí skutečně tyto informace získat nechtějí?
1: Nevím, nevím. Tady k tomu se opravdu neumím vyjádřit. Tak, ne, to bych spekuloval, to, to asi uh-huh. nevím. Na tuhle otázku neumím odpovědět
0: ale zároveň na tuto otázku také odpověď už tedy vlastně nikdy nemůžeme získat.
1: Nemůžeme, jenom pro futuro, jenom do budoucna, jako zpětně, zpětně už asi opravdu ne, ale co bychom mohli, a to zase, kdybych měl tu pravomoc, tak bych nařídil proskoumat pečlivě všechny chorobopisy u mladých lidí, dejme tomu do 18 let, nebo do 20, do 30, těch umrtí nebylo moc, to by se dalo stihnout za týden a z těchto chorobopisů bychom mohli získat zajímavé informace. Protože někteří vakcinologové nám tvrdili celou dobu, že je třeba očkovat děti proto, že i děti umírají na COVID. Mm-hmm. A já jsem to sledoval, když bylo asi těch dětí 8, dejme tomu, zemřelých, nebo 10. A už v té době bylo známo z vyjádření jejich rodičů, nebo respektive z vyjádření rodičů dvou těchto dětí, že jsou sice vedené, jakože zemřeli na COVID, ale že měli hodně těžké neurologické onemocnění, že ty děti v podstatě byly ochrnuté, ležáci se vším, co s tím vlastně jako souvisí a že tedy zemřeli na to základní onemocnění a pouze měli pozitivní PCR test čili takzvaně s covidem, nikoliv na covid. A kdyby se u těch dětí nebo mladých lidí ty chorobopisy proskoumaly měli bychom přesnou informaci nebo přesnější informaci.
0: Řekněte mi, když pozorujete to, co se děje ve světě v souvislosti s covidem, jak vypadá ta postcovidová krize, co přinesla, myslíte si, že si my Češi dáme líbit opravdu hodně? Dalo by se říci, že více než mnozí jiní? A nebo se to takto říct nedá, když vezmeme v úvahu, co se třeba odehrávalo v
1: Austrálii a podobně. Já si myslím, že Češi se s tím vypořádali tak nějak po svém, takovým tím švejkováním. A možná vlastně, že ty aktivity, nechci říkat disidentské, ale prostě aktivity různých lidí s alternativními názory, aktivity médií, třeba jako je to vaše zrovna, že přispěli k tomu, že ti naši vládcové se neodvážili tlačit až tak silně, jako se to dělo třeba v Německu nebo v Rakousku. I když víme, že Německo a Rakousko bylo náš vzor, Oni, oni vlastně opakovali vše, co dělali Němci a Rakušané, ale nikdy v takové intenzitě, Protože, jak víme, Němci jsou poslušný národ a ti opravdu ty roušky nosili velmi poctivě. A například, když byla teď ta zimní vlna, tak Němci poctivě zarouškovaní a mnohem více na měli na počet obyvatel osmkrát více nakažených než my. To taky o něčem svědčí, že, že tato opatření prostě nejsou tak účinná, nechci říkat, že jsou k ničemu, ale nejsou tak účinná, jak nás celou dobu přesvědčovali. Nelze poručit větru deští, nelze poručit viru, prostě nelze.
0: Pane doktore Vladimíre Číšku, na začátku bychom asi mohli říct, že ten počáteční úlek, nedostatek informací, následná panika, dávala určitou omluvenku k tomu jednání, dokonce i možná k porušování zákonů a ústavy. Ale řekněte mi, jak dlouho si myslíte, že ta omluvenka mohla platit pro politiky
1: i pro odborníky? No maximálně několik měsíců, protože když jsem si byl já jako obyčejný doktor schopen zjistit informace, tak proč by si je nemohli zjistit i Jiní, ti, co měli rozhodovací pravomoc. A e, mimochodem, já jsem napsal, to byl přelom roku 2020-2021, někdy v listopadu, už 20, jsem napsal článek Dvojnásobná epidemie, který vyšel i v jedné knize. A tam jsem v podstatě už tehdy pojmenoval to, co se teď být, ukazuje být. Jakoby pravdou, a tehdy to bylo bráno jako dezinformace, takový souhrn, soubor dezinformací. Teď víme, že to všechno byla pravda a to, co jsem zjistil já, tak opravdu měli možnost si zjistit všichni, kdo by měli o to zájem. Ale, ale ten zájem nebyl. Já bych nechtěla působit, že jsem rozumům
0: dlého, ale přesto se chci zeptat: umíte si představit? že to třeba ty farmaceutické firmy jen mysleli dobře a chtěli
1: pomoct za každou cenu? Uměl bych si to představit, kdybych trošku nepřičichl k tomu, co se tam vlastně dělo od toho roku 2009. To je poměrně důležité datum, protože To byla ta pandemie, takzvaná prasečí chřipky. O tom už jsme mluvili. A tehdy vlastně Evropská unie dokonce začala vyšetřovat světovou zdravotnickou organizaci, že šlo o nekalé úmysly a manipulace a tak dále. Nevím, jak to vyšetřování dopadlo, ale ale psalo se o tom. No a pak... A teď teď se dostáváme na půdu, kterou řada lidí označí za konspirace. Ale nicméně, v roce 2010 Rockefellerova nadace vydala dokument, který se jmenuje Lockstep. V tom Lockstepu byly čtyři scénáře, jak postupovat při pandemii. A oni tam na úvod píšou jako takovou teorii, že vlastně ta prasečí chřipka nezmizela, že pokračuje a že je třeba zaujmout stanoviska. No a ten jeden scénář jakoby z oka vypadl, a to už byl rok 2010, už před 12 lety, nebo před 10, před rokem 2020. Ten scénář jakoby z oka vypadl tomu, co se děje teď. V tom scénáři byly naordinovány plošné roušky, přitom v roce 2010, se vědělo, že VHO má soubor studií, které neprokazují efekt doušek, ale tamhle v lockstepu byly naordinovány, byly tam lockdowny a bylo tam měření tělesné teploty při vstupu do budov. Dále tam je připsáno, každý si to může najít na internetu. Dá to trošku práce se tím proklikat, ale je je to dohledatelné. Dále tam bylo napsáno, že velmi pravděpodobně vůči takovým tvrdým opatřením nastane odpor a že aby nedošlo k nějakým sociálním nepokojům, tak bude třeba v této vládě tvrdé ruky pokračovat i po skončení pandemie. A pak tam jsou takové futuristické nápady, jako že do roku 2030 budou vynalezeny ty detekční rámy, kterými lidé budou procházet a v tom rámu bude zabudována funkční magnetická rezonance, která pozná, zda člověk nemá protispolečenské myšlenky. To je pravda. To, to si tam opravdu můžete najít.
0: No, Je, myslím si, spousta důvodů těšit se na budoucnost a na dny příští. Řekněte mi, dokázal jste si představit před onou koronakrizí, že by někteří lidé, úřady, instituce tak nepokrytě a spokojeně porušovali platné zákony, nic by se jim nestalo a hlavně ještě s dlouhodobě.
1: Ne, to bych si nedokázal představit ani ve snu. Víme, že nejvyšší správní soud vlastně označil více než 50 mimořádných opatření jako nezákonná. Víme, že byla porušována úmluva na ochranu lidských práv, která v článku dvě, hovoří o nadřazenosti lidské bytosti. Hmm, prostě, ale o tomhle asi by, asi by lépe promluvili právníci. Mně co na tom zaujalo ještě více, je to, že zcela nepokrytě se lidé začaly třídit na kategorie lepších a horších ti
0: hodnotnější, ti cení, a velmi ochotně na to nasedli. Přistoupili na to sami lidé. Dokonce jim to ani nikdo nemusel dnes a denně připomínat. Přesně tak. Chápete to? E, chápu to. Strach?
1: Ano. Strach, poslušnost k autoritám, nechtít vyčnívat z řady a mě mrzí, že se k tomu propůjčili i lékaři, Nebudu jmenovat, ale jeden pan profesor, který zároveň je poslancem ano, prohlásil, že bude nezbytné rozdělit občany na občany první a druhé kategorie. Jeden pan docent, který je zase z ODSky, řekl, že bude nutno zavést řízené očkování všech lidí a tak dále. našlo by se více případů. Je to takové bolševické myšlení, můžeme ho nazvat neomarxistické, které říká, že vlastně my jsme ti vyvolení a my víme, co je pravda a my víme, co je pro vás dobré. Konec konců zcela otevřeně to vyjádřil na Světovém ekonomickém fóru John Kerry, který dokonce řekl, že jakási Mimozemská síla je předurčila na tom světovém ekonomickém fóru, aby byli ti vyvolení. To jsem jasnul, když jsem tohle poslouchal. Takže doporučoval bych všem lidem, aby si přečetli nejen Orvela 1984 a Farmu zvířat, ale třeba knihu ve jménu Metody. Tam, tam je, to je od Julie Zecht dobrá kniha. Je třeba se prokousat začátkem, tam prvních 30-40 stran je velmi nezáživných, ale, ale pak to nabývá na síle. No a pak samozřejmě Lauren gonel Probuzení. To, to by mělo být povinnou, já, já, jsem, já jsem zásadně proti povinné četbě na školách, ale, ale tohle teda bych zavedl teď jako povinnou četbu. Hmm.
0: Řekněte mi, když se podíváte zpátky, a zjistíme, že před mnohými vyslovenými botami a absurdním chováním neochránila ani inteligence, ani vzdělání. Co si myslíte, že jsme se dozvěděli sami o sobě?
1: Z čeho se poučit?
0: Pardon. Z čeho se poučit?
1: Asi jak snadno se dosud rozumní lidé dají vyděsit a totálně zmanipulovat a zblubnout. Řekl bych, že docent Kocholoušek by měl žně. Co s tím dělat teď? Máme
0: před sebou nějakou budoucnost, mrtvým život už nevrátíme, nevrátíme ani majetky lidem, kteří o ně přišli, ale co bychom se měli dozvědět, abychom se při další případné pandemii nezachovali stejně nelogicky anebo třeba ještě hůře. Co změnit, jak se připravit?
1: Tady vás asi zklamu a nebudu optimistou. (laughs) Jako pokud přijde nějaký větší počet lidí tady s tímhle Omikronem, tak to už asi naši politici nějakým způsobem zvládnou. Ale pokud přijde nový virus... A my víme, že už se konalo další cvičeníčko s názvem Katastrofická nákaza v říjnu 2022, kde pro změnu má přijít enterovirus, který by postihl i mladé. Tak samozřejmě byla to jenom fikce, ano, byla to fikce, pouhé cvičení. Takže pokud by přišel nový virus nebo nová mutace nebezpečná tady tohoto viru, tak se to všechno bude opakovat. Dokonce v horším měřítku, protože se řekne, ale to je něco jiného. To už není ten neškodný omikronek, to je zhoubná nová mutace a musíme dělat všechno znovu. Možná ne úplně všechno. Možná lockdowny ne a možná zavření škol na tak dlouho ne, ale to ostatní prostě by se znovu opakovalo a asi, že i ti covidisté se poučili, tak asi trošku důrazněji s ohledem na ztrátu svobod jednotlivce, protože, jak víme, oni ten očkovací průkaz, ten certifikát, chtějí nechat natrvalo. To není jako, že to byla dočasná věc daná covidem. Mimochodem Evropská unie plánovala digitální očkovací certifikát už od roku 2018 a s hodou okolností zrovna v roce 2020 měl nastat zkušební provoz. Takže ten covid jenom do toho přišel jako na zavolanou. Řeklo by se, neexistuje bezinfekčnost, tak okamžitě musíme přece ty certifikáty zrušit. Ne, ne. Na Bali bylo setkání g 20 a indonéský ministr zdravotnictví tam jasně řekl, kdo se naočkuje, bude moci cestovat. To znamená, covidisté počítají tady s tímto omezením lidských svobod natrvalo. Myslíte si, že teď se dostáváme k odpovědi? Proč to všechno?
0: Může to být až tak jednoduché?
1: Může to být až tak jednoduché, kromě těch peněz. Mhm. Ještě nikdy žádná firma neprodala miliardy vakcín a nevydělala na nich tolik miliard dolarů jako teď v té krizi. Takže sledovat to k peněz a plus sledovat nápady šílených sociopatů a psychopatů, kteří se združují mimo jiné ve Světovém ekonomickém fóru v podobných organizacích.
0: Pane doktore Vladimíre Číšku, ale teď se nabízí důležitá otázka a rada. My jsme teď byli léta svědky toho, že někdo, kdo se netopil, volal pomoc, pomoc. A může se stát, že jednoho dne si řekneme, on dělá legraci a on se utopí. Řekněte mi, jak mají občané poznat, že je čas tentokrát opravdu třeba poslouchat? že je čas skutečně zůstat zavřený doma, protože zle je. Když teď vlastně bude možná tendence všechno zlehčovat a všechno říkat, jo, to my uznáme. Dá se
1: nějak poradit?
0: To máte naprostou
1: pravdu. To je, to je velké riziko a poradit se v podstatě dá jenom jediným způsobem, že ty instrukce směrem z hora budou vedeny opravdu pomocí odborníků, kteří tomu rozumějí. To znamená, epidemiologové by měli dělat svoji práci, hygienici svoji práci, lékaři svoji práci, neměli by se jim do toho montovat politici. Já bych pozval Anderse Tegnela ze Švédska. To je člověk, který to celé ty tři roky řídil na svoji zodpovědnost, už eh, měl na mále jednou protože ono zpočátku jim to nevyšlo v tom Švédsku. Bylo tam hodně nad úmrtí, několik tisíc nad úmrtí v domovech seniorů. A tehdy se jí u nás říkalo, chcete dopadnout jako ve Švédsku. My jsme se o tom bavili v úzkém rodiném kruhu a já jsem říkal, já si myslím, že on to dělá lépe a mělo by se to dělat tak jako v tom Švédsku. A ukázalo se, že měl pravdu, Chyby odstranili a teď jsou na tom lépe. Nedávno prosákla informace, ale třeba Dánsko a Finsko vlastně mělo větší omezení a co se týká nadúmrtí, tak jsou na tom lépe. To platilo až někdy teď do ledna, ale v lednu se ty, kři, ty křivky protnuly a teď ta dánská a Finská křivka stoupá. Zatím co ta švédská už je jakoby v rovině v tom platu. To znamená, teď už zase jsou na tom švédové lépe. Takže pozval bych Anderse Tegnela, aby nám odpřednášel vlastně čím, čím se od začátku řídil, jakými zdroji, jakou literaturou, jak uvažoval. No a důležitá jedna věc, my máme nějaký poradní zbor, který vlastně by se měl angažovat v další Ten zbor za vlády Babišovi měl 22 členů a z těch 22 bylo jen 6 odborníků, kteří měli takové ty řekněme, alternativní názory. Nepoměr. Teď ten zbor má 49 členů a těch alternativních je 7. To je ještě větší nepoměr. To znamená, já, kdybych byl zodpovědný za zařízení další epidemie, udělal bych kulatý nebo oválný stůl, pozval bych tam odborníky z obou spekter, ať si tříbí ty názory, ať si to vyříkají a ať udělají nějaký konsenzus, nějaký kompromis. Asi tak.
0: Pane doktore Vladimíre Číšku, čeho jsme si ještě za covidu mohli všimnout ve velké nebývalé míře, byl rozmach cenzury. Rozmach cenzury medicínských informací. Trvá embargo na informace podle vás dodnes a je to jeden z lakmusových papírků, podle kterých se mohou také občané orientovat?
1: Určitě. Cenzura trvá celou dobu. Konec koncu já jsem si to vyzkoušel sám na sobě, protože když jsem vlastně nahrával generálku pro petici pro parlament, tak tahle nahrávka za necelých 24 hodin měla asi 65 000 zlédnutí a pak byla smazána. A přitom, prosím, to byla petice pro parlament České republiky. Pak jsem dělal rozhovor pro Nadační fond Svědomí národa o lékařské etice a ten byl taky smazán. Pak jsme měli konferenci CovidCon, kterou jste konec konců uváděla. Ta nahrávka byla rozdělena do pěti bloků a autor za to dostal pět banů a všecko bylo smazáno. A teď nevím, jestli z YouTube nebo z Facebooku. To, To nevím přesně. Takže Cenzura i medicínských informací existuje, mohl by o tom vyprávět světoznámý lékař Martin Kaldorf, který popsal popsal celou tu historii, jak byl cenzurován a, a další a další. A přetrvává to i do dnešních dnů, a to v tom smyslu, že prostě mainstreamová média stále ještě nezveřejňují vůbec nic z alternativních názorů. Nedávno proběhla tisková konference iniciativy 21, bylo obesláno 400 novinářů, přišli čtyři. E, jeden byl ze, nebo jedna, já nevím, já jsem tam nebyl na tiskovce, ze CNN Prima News. A v podstatě večer ve zprávách se objevila reportáž o člověkovi, který trpí long covidem. A k té reportáži pak byla přiřazena replika doktorky Gandalovičové z téhle tiskovky, která ale mluvila o nežádoucích účincích vakcín, jenomže v kontextu té reportáže to vypadalo, jakože mluví o pacientovi s long covidem. Takže až takto se děje manipulace ve veřejnoprávních a mainstreamových médiích. A z té tiskovky samozřejmě se tam neobjevila vůbec žádná zpráva.
0: Obáváte se, pane doktore Číšku, že nás čeká nějaká další pandemie?
1: Scénář katastrofická nákaza 2025 už tak nějak napovídá, že by nějaká mohla přijít v roce 2025, ale je to jenom cvičení, je to jenom fikce, je to jenom scénář, takže nevím, ale bez sporu nějaká další epidemie přijde, protože lidská imunita vlivem různých, různých faktorů se zhoršuje celkově a je jen otázkou času, kdy si nás zase nějaký virus vyhlédne, a nemusí to být virus, může to být bakterie. Včera se objevila zpráva, že existuje nebezpečný kmen šigely, což je bakterie, která dělá střevní úplavici. Takže možná se můžeme, můžeme dočkat něčeho takového. Víme o antibiotické rezistenci, to znamená, fúra bacilů nereaguje na antibiotika, můžeme se dočkat nějakého jiného bacila, můžeme se dočkat viru, ale bez pochyby něco dalšího přijde a je třeba být na to připraven a nereagovat tak, jako se reagovalo teď a prostě vzít si poučení z toho, co se dělo. Ale já se obávám, že není vůle vůle k tomu. To asi hodně záleží na každém jednom z nás,
0: ale uvědomuji si, že když ještě otevíráme tato témata, tak lidé jsou z nich unavení. Už říkají, dejte nám už pokoj s tím covidem. Už to nechceme poslouchat, covid skončil, buďme rádi, radujme se. Myslíte si, že i toto je svým způsobem zdravý přístup?
1: Je to zdravý přístup v tom, v tom smyslu, jak, jak z toho nezblobnout. Už v průběhu epidemie jsem lidem radil, nedívejte se na zprávy, nedívejte se na ČT24. Já jsem dokonce s hrůzou zaregistroval, že jednou v televizi běžela pohádka pro děti a na tom žlutém proužku dole běžel počet zemřelých na covid v průběhu pohádky. No, no to je naprostý děs. Takže vypněte vypněte televizi, choďte do přírody, cvičte, a vykašlete se na covid, to bych asi poradil z důvodu duševního zdraví. A Abych pravdu řekl, mě překvapilo, že jste mě pozvala tady kvůli covidu, protože jsem si říkal, to už ty lidi nebude zajímat, oni už to nebudou poslouchat, takže asi vám díky mě klesne (laughs) sledovat. Já,
0: já bych se nebála, protože si uh, myslím, že uh, mnozí lidé uh, znají uh, ono úsloví, kdo nezná svoji historii, je nucený opakovat. A tady v tomto případě si myslím, že by to uh, mohlo platit dvojnásob. Ano, a taky opakování matka mou <laughs> Tak uh, já vám naopak moc krát děkuji za to, že jste nám připomněl, uh, Dny naštěstí minulé, ale že jste nás také informoval o věcech, které jsou nové a které bychom se mnohdy nebýt vás ani nedozvěděli. Díky moc. Já vám moc děkuji za pozvání. Díky. Milí posluchači, s Vladimírem Číškem se loučíme, ale věřím, že mnohým poskytl cené informace i nové úhly pohledu. Všechny tři díly, stejně jako stovky dalších pořadů, najdete na našem webu Rádio Univerzum a také na Facebooku i YouTube. Děkuji vám všem, co nás podporujete na účtu 10 10 34 16 lomeno 2700. Díky vám můžeme stále vysílat a naše vysílání i rozšiřovat. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.